1: Peggy18 Lo del PEGI 18 no lo pongo porque eh, realmente los contenidos de esta sección sean para mayores de edad, pero siempre me ha parecido como muy, muy, muy elocuente, muy sonoro, pero sí porque de alguna manera también retrata la madurez a la que están llegando el, este sector, el mundo de los videojuegos, y también cómo abarca numerosos territorios de muchísima amplitud. Como sabéis, los oyentes tenemos un grupo en Discord donde se discuten temas para el programa, entre ellos la sección de videojuegos donde ahí se configura. Y los oyentes estaban poniendo desde hace semanas que charlásemos con Casilda de Zulueta porque de su imaginación ha nacido un videojuego de momento hay una demo jugable pero un videojuego que está en construcción que recoge eh, la vida de las trece rosas no es exactamente la vida pero se trata de jugar en ese contexto Casilda de Zulueta muy buenos días muy buenos días. Bueno, no es exactamente la vida de las trece rosas, está inspirado, digamos, el universo de la de la guerra civil, de las trece rosas, de la represión, está inspirado en, en este videojuego, ¿no?
0: Sí, el caso es que estoy usando las trece rosas como un símbolo, como un hilo conductor uh, para este juego, que es más bien narrativo, de explorar, encontrar notas sobre lo que es... Um, lo que fue la guerra civil, lo que fue la represión franquista, digamos que como jugador o jugadora lo que tienes que hacer es encontrar literalmente trece rosas Atra y, y cada una de estas está detrás de un, de un puzzle un enigma que tienes que ir resolviendo en esta casa lúgubre, oscura. Es es, un, es una especie de, de, de pesadilla, digamos.
1: Es una especie de pesadilla. A ver, esto nace en al principio como un proyecto porque como un proyecto de fin de, de carrera no
0: sí un, un proyecto final de máster quería hacer algo que me, me importara lo que lo que pretendía era hacer un un, un juego sobre un evento tan sombrío, sin que diera pie a, 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 esa, a esa cosa tan manida de, por ejemplo, cuando vemos en los juegos de la Segunda Guerra Mundial, en el que pues estás en mitad del conflicto bélico y eres un soldado y vas disparando y tal. Quería hacer algo un poco más meditativo, algo que invite a, a discutir o a empezar a investigar sobre nuestro pasado, porque eh, yo veo muy huérfana esa esa parte de, de nuestra cultura en el mundo de los videojuegos en específico. Así como en la, en, el, en la literatura o en el cine hay muchos ejemplos de muchas maneras de contar esta historia, el videojuego normalmente no vemos o no son muy, muy famosos aquellos que tengan un enfoque que no sea el de soldado en primera línea de fuego, etcétera,
1: etcétera. Es una cosa bastante onírica, de hecho es la misión de Trece Rosas eh, tienes que explorar un edificio un edificio de pesadilla, de arquitectura imposible uh -huh. y recuperar trece, trece Rosas Rojas ¿no? y devolvérselas al monstruo que guarda la puerta de salida, pero las Exacto. rosas se encuentran después de Puzzles y hay eh, leía enigmas filosóficos inspirados en textos de Humberto Eco, de Gramsci, de Clara Zetkin, pinturas, fotografías, poemas de artistas como Pablo Picasso, digamos que es el universo para comprender la lógica esta, eh, a través de, de imágenes, pero no es que te traslades a la vida de las trece rosas, ¿no?
0: Exacto. Um, el elemento visual y el elemento textual de ese, de, del juego es más una una referencia o un, o un, un memorial virtual a, a aquellas figuras. Visualmente no estoy representando el fascismo, pero era muy importante para mí que los textos no fueran solo fascismo es malo y punto. No, quiero saber cuáles son las razones o quiero intentar in, in, eh, introducir uh, a quien juegue, aunque no sea un juego totalmente serio o educativo, o quiero introducir a, a cuáles son las cuestiones filosóficas, políticas, cuáles son los elementos históricos que hacen que este monstruo, que es el fascismo, exista, o se reproduzca, o se extienda, o sea el hegemónico. Um, por tanto, tan importante el texto como la como la, la visualización de los símbolos de aquella resistencia de la guerra civil.
1: De alguna manera, eh, decías, también querías evitar un poco la frivolización. Algunos juegos hablan de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, hay antiguos combatientes que dicen, oye, esto no es un juego, esto no ha sido una broma, esto no se puede trasladar al mundo del entretenimiento. De alguna manera querías evitar claro. ese, ese muro también, ¿no?
0: Sí, estoy yendo en un, en un espacio muy, muy pequeño, porque claro, eh, la percepción que en general se tiene de los videojuegos es que solo pueden contar muy superficialmente eh, o pueden tratar tratar muy superficialmente estos temas en realidad yo tengo la, la esperanza de que no de que se pueda eh, de que podamos reclamar este medio como, como uno más desde el que se pueden tener muchas perspectivas o muchos enfoques más fantásticos más oníricos o más cercanos a ...jugar hechos específicos... ...la idea es que... ...si sí, hemos aceptado que el cine sí puede contarlo... ...y hace bastante poco se seguía diciendo... ...que el cine solo serviría para el puro entretenimiento... ...quiero que en algún momento los... ...videojuegos también... estén en esa ...tengan esa, esa aceptación... ...que no significa que vayan a sustituir... ...el puro entretenimiento... ...a mí me encanta también evadirme... ...pero eh, para mí es muy necesario... ...como, como creadora de videojuegos... Tener algo que aportar, que empezar a discutir, a, a, a dar... Al menos que la gente eh, empiece, a, a si, si quiere, a, a, a hablar de estos temas en sus proyectos. Porque lo veo muy... Lo veo, como decía antes, lo veo muy huérfano.
1: ¿Te ha sorprendido la acogida? Porque lo que hemos visto es que ha habido numerosos artículos... A pesar de que hay solamente una, una demo jugable, pero una demo todavía desarrollada, supongo que el proyecto va pretende ir hasta el final, o sea, pretende salir adelante, sí. ¿no?
0: Sí, la, la, la acogida y, y, la, y la cantidad de, de, de repercusión que ha tenido, yo no me la esperaba. Quiero decir, yo quería sacarme esta espinita de dentro pero tampoco pensaba que esto fuera a seguir adelante, que yo, o sea, públicamente desde este desde este momento, yo pensaba pues que tendría que todavía estar muy en las sombras por por no, por no mostrar ningún interés, yo qué sé, yo no sabía que iba a interesar directamente. Yo solo lo hice porque yo necesitaba hacerlo por mí, por mí misma y por, por, por hacer memoria del pasado.
1: Porque tú te dedicas eh, profesionalmente a hacer videojuegos.
0: Sí, sí, esto yo por profesión me dedico a hacer eh, arte técnico y soy animadora para videojuegos y eso es, eso es mi oficio. Um, esto lo estoy haciendo de una forma, con una con un uh, enfoque digamos más artístico, pero no en el sentido de quiero hacer algo, no sé cómo decirlo, más allá, pero digamos que lo que, lo que quiero primero no es que sea un juego comercial, lo que quiero es contar esta historia, contarlo de esta forma. Um, y mi medio es el videojuego, mi profesión es hacer videojuegos, mi medio es el videojuego y es la manera en la que tengo de exteriorizar todo esto
1: Y llegados donde hemos llegado ya con este, con esta propuesta ¿En qué fecha se maneja? ¿Para cuándo se podrá ver el videojuego terminado?
0: Aún no tenemos fechas todavía para esto eh, Estamos todavía en proceso de buscar financiación para que todo esto sea sostenible porque ya no es una cuestión de que estemos nosotros tres trabajando en el proyecto, sino que necesito necesitamos un equipo más grande necesito a alguien que se Voy a tener directamente a alguien que se encargue de toda la documentación, historiografía, que no, no, no erre en, en, en contar algo que en realidad no. Necesito un equipo y no voy a, a preguntarle a todo el mundo que lo haga por amor al arte. Yo lo he hecho por amor al arte, pero también ha, ha servido una función para mí misma, ha sido acabar mis estudios pero no puedo permitir, moralmente yo no puedo permitirme preguntar a la gente hey, «¿Quieres colaborar?» y ya veremos si esto da dinero. No, yo buscaré financiación, estamos buscando financiación ya. Eh y cuando ya esté seguro que existe ese dinero para pagar a esas personas, porque el no. trabajo hay que pagarlo.
1: Se incorporó a este equipo Daniel Palacio eh, y Francisco de Zulueta, tu padre, que eh, participa en la banda sonora original, el diseño de sonido. Exacto. Y, eh, bueno, pues te deseamos muchísima suerte. Ya hay una demo abierta, jugable, que eh, se lanzó el pasado 5 de agosto, así que los, los oyentes que estén interesados pueden, pueden indagar un poquito más sobre esta historia que ha conseguido una repercusión extraordinaria en esta fase tan inicial del, del lanzamiento. Pues Casilda de Zulueta, te agradezco muchísimo Casilda, en nombre de los oyentes de La Cafetera que nos hayas atendido. Cuídate mucho, un abrazo y mucha suerte.
0: Muchas gracias.